0: Por causas de fuerza mayor, esta semana repetiremos la transmisión de los Evangelios de la Segunda Semana de Cuaresma del Ciclo II. Gracias por su comprensión. La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra Con nosotras, con nosotros Hoy jueves 17 de marzo Jueves de nuestra segunda semana de cuaresma Volvemos al Evangelio de San Lucas Ahora en el capítulo 16 Versículos del 19 al 31 Vamos a leer un pasaje propio del Evangelio de Lucas Que no encontramos en ninguno de los otros evangelios y es el que normalmente conocemos como el relato o la narrativa de, de Lázaro. ¿no? El texto dice, «En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, «Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban A lamerle las llagas Sucedió pues Que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron Al seno de Abraham Murió también el rico Y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo En medio de tormentos Cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham «Ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá el rico insistió te ruego entonces padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allí cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abraham le dijo tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen pero el rico replicó no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirá. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Este texto que, como les comentaba, es propio de Lucas, no lo encontramos en ningún otro de los evangelios, Subraya este contraste de quienes en este mundo, siguiendo al espíritu del mundo, nos hace recordar el relato del domingo de hace varios días, de varias semanas, perdón, sobre las tres tentaciones en el desierto, en la tentación en la que el mal espíritu sube al Señor a una montaña alta y le muestra todos los reinos de este mundo. Y le dice, estos reinos y su gloria me han sido dados a mí, y yo se los doy a quien quiera. Si tú te inclinas y me, y me adoras, yo te los daré. Es una manera, desde luego, simbólica y muy poderosa de llamarnos la atención para ver a quién estamos sirviendo con nuestras vidas y nuestras actitudes. Al espíritu del mundo que se dedica a estos reinos y a su gloria, es decir, al poder, al, a la riqueza, a imponer la voluntad, cerrándose a la necesidad de los demás, despreciando a los hermanos y hermanas, llegando al extremo de ni siquiera sentirse conmovido o sacudido, sacudida por la necesidad del hermano de la hermana. Y las personas que, siguiendo al Señor Jesús, no caen en esa trampa. Y como el Señor le dice al mal espíritu, está escrito, solo a tu Dios adorarás, solo a Él le honrarás. Pues aquí la pregunta es, ¿a quién quieres parecerte? ¿A quién has decidido seguir? ¿Eres un seguidor del espíritu del mundo? ¿Le pones el sentido de tu vida y tu seguridad? a este ejercicio mundano, egoísta, del poder y la riqueza, o quieres adorar a Dios, es decir, poner a Dios en, tu, en el centro de tu vida y administrar todos tus dones y talentos y recursos de acuerdo a la, al sentimiento de Dios, es decir, para convertirlos en fecundos en cuanto a amar, ayudar, acercarnos a los demás, ser como he dicho muchas veces, una bendición para la gente que nos rodea. El texto, desde luego, eh, eh, subraya eso. El rico no porque sea rico, sino porque es un rico, digamos, insensible. Claramente le ha entregado su vida al espíritu de este mundo y puede convivir, subraya que Lázaro está a la entrada de su casa, cubierto de llagas y muerto de hambre, y el rico está feliz banqueteando. Ni siquiera se da cuenta de la necesidad de este hermano. Ese es el centro de, digamos, el meollo de la gran diferencia. Eh, al morir, uno va pues, al lugar donde gobierna el espíritu que él ha, ha decidido seguir y no se ha dado cuenta que por las decisiones que tomó en esta vida, pues se ha posicionado en ese espacio. Ese, ese fuego y esa... Ese tormento que describe no empieza en ese momento, sino empieza ya desde esta vida, cuando nos volvemos esclavos y esclavas de nuestras pasiones, de, de todas estas circunstancias que nos transmiten seguridad y que no son el amor de Dios que nos enseña a ser compasivos y misericordiosos con los demás. Con todo, me gusta compartir que en la tradición de algunos grandes maestros, teólogos y místicos de la iglesia cristiana oriental, subrayan que el lugar donde está Lázaro, eh, perdón, el lugar donde está el rico, no Lázaro, Lázaro desde luego está en el paraíso, está en, en la presencia de Dios, y para un judío desde luego el regazo de Moisés, el, de Abraham, el seno de Abraham, quiere decir el lugar de, de, de bendición para ellos, el, el lugar de la salvación. En cambio, el lugar donde está el rico, que aquí se describe como lugar de castigo, estos grandes maestros dicen no puede ser el infierno, entendido como lugar definitivo de destrucción. Y fíjense qué interesante observación hacen, porque dentro de su ceguera y dentro de su enfermedad egoísta del corazón, Queda una chispa de misericordia en él, una chispa de solidaridad. Cuando menos piensa en sus hermanos, ¿no? En vez de estar encerrado en su odio, en su maldad, en su rencor, ¿no? Piensa en sus hermanos. Y pide, por lo tanto, que alguien haga algo por ellos. Hay un una pequeñita chispa de alguien que está dispuesto a mantenerse aquí pero quiere el bien para algunos cuando menos sus hermanos los cercanos a él pues aquí la invitación que nos hace el Señor es que aprovechemos cuando menos estas luces que van naciendo en nuestro corazón para poder reorientar nuestra vida y preocuparnos y ocuparnos cada día de servir más al Espíritu del Señor, al espíritu del amor, al espíritu del amor solidario, cercano, en humildad, en mutualidad, y no caer en las trampas del espíritu del mundo que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas, a eh, pasar al lado de quien tiene necesidad y no compadecernos de ellos y de ellas. Que podamos hacer una reflexión sencilla pero al mismo tiempo honesta de cómo estamos en este tiempo de cuaresma y pedirle al Señor la gracia de la conversión, es decir, el cambio de dirección. Que si algunas áreas de nuestra vida están gobernadas por este espíritu del mundo, le pidamos al Señor que su presencia las ilumine y cada vez más orientemos nuestra vida hacia Él y a su proyecto. Que así sea, que tengan un buen día